0: Tiago, capítulo 2, alguns versículos, começando do versículo 20. Mas, homem oh, vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac, bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E digo ao modo, Raabe, a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, como é bom meditar na palavra de Deus e tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito e cada vez que nós estamos meditando na palavra de Deus, é bom, além de aprender, procurar se alimentar também espiritualmente, que a palavra de Deus, além de bússola, para nos guiar, nos dirigir, nos orientar, também é alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. E aqui, quando lemos esse texto sagrado, Tiago mostra aqui, neste capítulo, a importância da fé conjugada com as obras... Mostra que as obras são aperfeiçoadas com a fé. Como está escrito aqui, como li no versículo 22 do texto lido... Diz, bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que... Pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E quando ele distingue aqui uma coisa da outra... A fé e as obras A gente vê que tanto as obras Têm a sua importância Quanto a fé também Mas que As duas não podem estar Desatreladas Desconjugadas Uma da outra Como diz aqui a palavra de Deus No versículo 21 A gente do texto lido Tiago 2 diz assim Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac Ele mostra aquela ação de Abraão aquela, Como uma obra feita para Deus E no versículo também 24 Ele diz, veja então que o homem é justificado pelas obras E não somente pela fé Aí a gente vê aqui que ele procura distinguir uma coisa e outra e mostrar a importância da fé andar com a obra, as obras com a fé, misturada com a fé. Com relação a boas obras, isso nós sabemos que já é de praxe de cada cristão, de cada crente, praticar boas obras. A gente só não pode. Colocar isso como uma forma de se justificar espiritualmente Diante de Deus, porque Tiago está mostrando aqui Que as obras não podem ser desatreladas, desconjugadas da fé Quando ele, o próprio Jesus Ele nos orientou, nos ensinou em Mateus No capítulo 5 de Mateus E o versículo 16, ele ele falou sobre as boas obras quando ele disse, assim, na palavra do Senhor, ele disse, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, para que vejam, vejam, as vossas boas obras O próprio Jesus estimulou o cristão, o crente A estar praticando boas obras Mostrando a sua importância A carta de Paulo escrevendo Paulo escrevendo a Tito no capítulo 3 Ele também mostrou a importância De se aplicar as boas obras no versículo Tito 3 e 8, ele diz assim, Fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Quando chega no versículo verso 14, ele também diz, e os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Então a gente vê que a Bíblia mostra a importância de praticar as obras e as boas obras. Quando a gente, quando a gente lê sobre Cornélio, por exemplo, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1, até o versículo 6, a gente vê que as esmolas, as orações, o jeito, o, o jeito generoso de, de Cornélio, a, a, as obras que ele fazia, é, subia como memória perante Deus. Então a gente vê que as obras, elas são de fundamental importância para que cada um exercite-se nela. Mas também ele mostra a importância da fé por exemplo, Gálatas no capítulo 3 e o versículo 6, o apóstolo Paulo, ele diz que Abraão foi justificado pela fé. Aí é quando Tiago mostra as obras juntas com a fé, e até que, que, que quando ele lê aqui, no, Timó, é, é, Paulo, é, Ti, Tiago mostra aqui no versículo 26 do texto lido, que ele diz que a obra, as obras sem a fé, e fé sem as obras, a fé se torna morta, quando ele diz assim, porque assim, como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A gente quando lê a palavra de Deus, é, em, na palavra do Senhor, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 17, a gente vê como Tiago falou: que o ato de Abraão exercer a obediência oferecendo seu filho Isaac foi uma obra para Deus, mas também o fato em crer que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Aí juntou a fé com as obras. Está escrito aqui na palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 17 e 18 diz: Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito em Isaque será chamada tua descendência, considerou que Deus era poderoso, para até dos mortos o ressuscitar. Então, a gente vê que Tiago está mostrando a importância das obras, a importância da fé, e que uma sem a outra fica ineficaz. Aí eu acho interessante quando ele, no versículo 23, ele diz assim, e cumpriu-se a escritura que diz E creu Abraão em Deus E foi isto imputado como justiça E foi chamado o amigo de Deus Uma coisa bonita que eu acho aqui nessa expressão que Tiago enfatiza É quando ele diz assim que ele foi, a fé foi imputada como justiça, e que Abraão foi chamado o amigo de Deus. Essa expressão já é muito agradável. A expressão amigo já é uma expressão doce, já é uma expressão amável, já é uma expressão agradável. Aí diz, amigo de Deus, aí completa-se tudo. Isso é tão... Pesou tanto para os anais da história bíblica, os patriarcas No decorrer do tempo Que quando a gente lê a palavra de Deus em segundo crônicas no capítulo 20, o versículo 7 Quando Josafá estava pressionado pelo rei da Síria que queria escravizá-lo com, a, com aquela nação e aquele povo, a oração dele no decorrer dela, ele, ele, ele cita isto, quando ele diz assim, Deus, vamos ler esse texto sagrado, é bom ler a palavra, não é como quando estamos estudando, a palavra do Senhor, ele leu, ele disse essa expressão em 2 Crônicas 21, 7, ele diz, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Mencionou já lá este, esta expressão. Quando a gente chega no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, a gente vê o próprio Deus pela boca do profeta Isaías, usando essa expressão, eu acho bonito, coisa gratificante aqui, quando ele diz Isaías 41,8, aí o Senhor diz, mas", falando para Israel, mas, mas tu, Isaías 41,8, mas tu, ó Israel, servo meu, Tu, Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu... Oh, expressão bonita, Deus chamando Abraão de meu amigo. Aí vem Tiago aqui, completando, quando ele diz assim, E creu Abraão em Deus e isso foi lhe imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. De vez em quando, na oração, quando a gente se lembra da palavra, eu tenho dito, Jesus, vem ser meu amigo. Não tem um amigo melhor do que Jesus. Abraão foi privilegiado. Aí, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente começa a ver que depende mais de nós do que de Deus. Sempre lembro de algumas expressões que eu ouvi de um irmão que estava dizendo, Jesus, vem andar comigo, anda mais comigo, e Deus uma vez lhe disse, anda mais comigo, que eu ando mais contigo. Ele próprio disse àquela nação israelita... Enquanto estiveres comigo, eu estarei contigo, convosco... Porém, se me deixares, eu também vos deixarei... Aí, quando a gente vai para a palavra de Deus... A gente começa a entender... O que é ser amigo de Deus... Abraão foi atrelado nele à obediência, à fé... Foi justificada as obras que Tiago falou... Quando a gente lê a palavra de Deus em Evangelho de João, bem conhecido de todos nós, no capítulo 15, e o versículo 14, olha o que nos diz o nosso Senhor Jesus aqui na sua palavra. Ele diz: Vós sereis meus. Vou repetir isso aqui: Vós sereis meus se fizerdes o que eu vos mando. Interessante. Aí, quando eu começo, nós começamos a caminhar pela Palavra de Deus. Aí começamos a ver que Jesus, graciosamente, resolveu ser teu amigo, meu amigo. Antes que a gente tivesse esse desejo em nós A palavra do Senhor aqui em João no capítulo 15 E o versículo 13 ao o que diz Ninguém tem maior amor do que este De dar alguém a sua vida pelos seus Antes de você querer ser amigo dele Ele já resolveu ser seu amigo Já resolveu ser meu amigo, louvado seja Deus A palavra de Deus é maravilhosa Evangelho de João João é muito detalhista com estas coisas Com essas expressões Ele em João, João no capítulo 11 Quando é relatado aqui Sobre a morte de Lázaro Lázaro quando morreu no versículo João 11 O versículo 11 Jesus usou aquela expressão aos discípulos eu vou, Lázaro, nosso amigo, dorme e vou despertá-lo do sono. Jesus chamando Lázaro de nosso amigo. Então a gente vê que Jesus resolveu, graciosamente, de forma incondicional, ser amigo de nós todos. Ainda caminhando aqui neste pensamento, eu acho uma coisa interessante que Jesus, antes de morrer, antes de ser preso, resolveu constituir Judas também. Como seu? Jesus fazia cada coisa só meditando direitinho se humilhando, se baixando, para entender o, o, o tão grande amor, as atitudes de Jesus. Palavra de Deus em Mateus, no capítulo 50, capítulo 26, versículo 50, digo, quando Judas resolveu entregar Jesus, trair Jesus, eu acho interessante essa expressão aqui, Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Jesus era amigo mesmo de Judas. Jesus não está, Jesus falava verazmente segundo o seu coração. Quando Jesus diz que é amigo, é amigo mesmo. É muito difícil ser como Jesus. Mas nós estamos aprendendo a palavra de Deus para ser como Jesus é. Que haja em vós, disse Paulo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Resolveu ser o nosso amigo. Agora, quando ele diz assim, vós sereis meus amigos. Aí ele vem impondo agora uma condição para nós. Aí ele diz, se fizerdes o que eu vos mando. E por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Aí a gente começa a ver que ele exatamente se encaixa nessa imposição feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí a gente vê Abraão seguindo na risca. Aquilo que Deus mandava ele fazer Por exemplo, quando a gente lê a palavra de Deus em, em Gênesis No capítulo é, 12 A gente vê que Abraão teve uma vida de completa obediência a Deus Deus disse a, 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 a Abraão o seguinte Saite da tua terra, como diz aqui, não é bom ler? para não citar equivocadamente, ele diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu, para a terra que eu te mostrarei, Deus não deu nenhum endereço, ele disse eu vou te mostrar, mas sai da tua terra, interessante é que Deus foi dando uma ordem, e Abraão foi obedecendo, e Deus foi apertando o caminho para ver se Abraão obedecia até o final. Primeiro, sai da tua terra. Ele estava em Ur dos Caldeus. Os estudiosos da Bíblia falam que aquela, naquela ocasião Ur era uma cidade, um local, um lugar, uma cidade que estava em pleno desenvolvimento cultural, econômico, na ciência e para Abraão era muito cômodo ficar em Ur dos Caldeus, agora em contrapartida era uma cidade pagã, o paganismo imperava ah, o culto ao deus Lua, entre outros deuses, era um paganismo. Aí Deus resolveu, para abençoar Abraão, disse, sai desse espaço geográfico, sai da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão resolveu deixar o dos caldeus e partiu para Arã, como a gente lê em continuação, e obedeceu Muitas vezes Deus tira você da sua comodidade Naquele lugar Ou naquele até emprego Ou em alguma situação Quando Ele quer te abençoar Porque aparentemente Ali está bom para você Mas o lugar que está bom para mim E para você É aquele que Deus está mirando E dizendo aqui é melhor para você Ali é melhor para você é tanto que a Bíblia Sagrada mostra que isso influencia na, na, na vida. Não viu? Ló, quando resolveu ir para as campinas de Sodoma, saiu geograficamente para um lugar que para ele era melhor. É bom ler, não é? é Gênesis no capítulo 13, vamos caminhando por aqui, aprendendo a palavra 13. E o versículo 12 é o que diz a palavra do Senhor. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da Campina, de Campina, de, da Campina e armou ali as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor oh. saiu de um lugar foi para uma situação geográfica confortável financeiramente bonita bem melhor como um jardim regado, mas a Bíblia diz um veneno terrível os homens dali eram grandes pecadores diante de Deus. E resultado, naquele espaço geográfico, Ló teve prejuízo espiritual, teve prejuízo na vida moral da família, perdeu espiritualmente e até materialmente parte da família e perdeu os bens materiais que ele tinha. Deus quem sabe o melhor lugar para nós. Ele disse: "Sai, Abraão, da tua terra", e ainda outra exigência. "E do meio da tua parentela". Deus saiu exigindo e ele saiu obedecendo. Saiu da terra, levou o pai, levou o sobrinho e vai lá. Daqui a pouco Deus diz: "Agora deixa a tua parentela". Claro que Deus não estava desunindo as famílias, mas ali a gente olha pelo âmbito espiritual. A família de Terá, pai de Abraão, era uma família idólatra. Josué até fez menção disso no livro de Josué, no capítulo 2, 24 de Josué, se eu não me engano, me lembrei deste versículo agora e é bom ler. Ele faz menção da família de, de, de Abraão, quando estava ali. Deixa eu só confirmar se é este versículo mesmo, que eu me lembrei aqui. 24 e o versículo 2. É, olha o que diz assim. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio... Antigamente é, Habitaram vossos pais Terá, pai de Abraão E pai de Naó, Serviram a outros Deuses Era uma família idólatra Pagã A gente vê que quando Jacó estava na casa de Labão Que Saiu Com Léia, Raquel Duas coisas a gente vê as características idólatras da família De Abraão Do pai, dos irmãos É que As filhas levaram os ídolos Do pai escondido E o pai quando foi atrás Que encontrou Jacó disse: Por que roubaste os meus deuses? Foi quando esconderam lá Palpou os móveis Aí ele disse uma expressão A Jacó assim Se não fosse o Deus do teu pai. Que me aparecesse ontem à noite. Interessante. Ele não disse o meu Deus. O nosso Deus. Ele disse o Deus do teu pai. Então, o Deus da família de Abraão era um Deus diferente, era um Deus pagão. Por isso que Deus disse, Abraão, sai da tua terra. Saí, Deus. Agora sai do meio da terra. Tua parentela Já que estamos meditando na palavra de Deus É bom entender que a palavra de Deus ela é espada e, que, e é prumo para a nossa vida Que muitas vezes o meio ambiente onde você está Está lhe fazendo mal espiritualmente Às vezes é um ambiente carregado e que você pode se libertar daquela convivência, a tua família. Às vezes a família é irmão, é primo, é parente lá, mas às vezes tem Deus diferente, costume diferente, prática diferente. Eu vou para o piquenique. a tua família vai comigo? Vai não. Eu logo o Negócio de crente. Não pode, não pode, não pode. Vai não. Porque lá você vai beber cachaça. Lá você vai dançar. Lá você vai ter prostituição. Lá o ambiente vai ser pesado. E eu sou filho do Deus de Abraão. Vai já recebendo a palavra de Deus. Vai. Não é todo lugar que cabe você. Não é todo lugar que cabe a tua família. Você e a tua família pertence ao Senhor. Como Josué disse. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí Deus começou a exigir. Abraão obedecendo. sai da tua terra. Agora sai do meio da tua parentela Ele sai obedecendo Mais na frente, no capítulo 17, não dá tempo A gente se ater muito no ponto Aí Deus vem exigindo agora Um ato crucial, sangrento, dolorido Que foi o pacto da circuncisão para fazer aquele pacto com Abraão. E Abraão obedeceu de todo o coração. Só lendo essa parte aqui, que é em Gênesis, no capítulo 17. E o versículo 26. Aí Abraão obedeceu na íntegra o que Deus intentou para ele. Diz aqui a palavra do Senhor é no pacto que fez com Abraão o versículo 12 diz assim o filho de oito dias pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações e nascido na casa e comprado por dinheiro e qualquer que estrangeiro que não for da tua semente com efeito será circuncidado e nascido o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro e estará é, o meu conserto na vossa carne, no vosso conserto perpétuo. Aí o 14 diz, e o macho com o prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será estipada dos, dos seus povos, quebrantou, e quebrantou o meu conserto. Aí a gente vê aqui nesse capítulo 17 todo, aquele processo é, sangrento, doloroso, mas... É, é, é Crucial Mas Abraão obedeceu Aí Circuncidou-se circuncidou E todos os da sua casa Porque aquela pessoa Que não fosse circuncidada Era tido como uma pessoa que não tinha pacto Aliança com Deus E Deus fez esta aliança com Abraão O pacto da circuncisão É tanto que Davi Quando se encontrou com Golias Ele disse assim Quem é esse incircunciso esse que não tem pacto, não tem aliança com Deus Que vem afrontar o exército do Deus vivo Então, a circuncisão, ela é dolorosa, cruel Mas era um pacto feito com Deus E Abraão obedeceu na íntegra Aí Deus saiu apertando mais E Abraão obedecendo Da frente, Deus dá o filho a Abraão E disse, Abraão, agora eu quero mais eu quero teu filho em sacrifício. Filho da velhice. E Abraão obedeceu a Deus. E levou Isaac ao sacrifício. Aí a Bíblia mostra aqui que Abraão saiu obedecendo, obedecendo, obedecendo a Deus. Aí a gente começa a meditar. a ah, foi por isso que Deus chamou Abraão de meu amigo Porque Jesus disse Vós sereis meus Se fizer do que eu Como é bom obedecer a Deus Aí eu entendo aqui Quer ser amigo de Deus A atitude agora está do lado de cá O lado de Deus já está resolvido quando Deus vem chamar Judas de amigo, o lado dele já está resolvido. Sabendo que Judas estava ali traindo, vendendo ele. Aí chega ali nos olhos de Judas e de coração. Amigo, você nem merecia estar aqui. Eu nem merecia estar aqui, pelo meus atos, pelos teus atos lá, atos lá outrora, mas ele olhou para você e disse: amigo, vem, amigo. Olhou para mim e disse: amigo, Jesus é meu amigo. Agora, vamos obedecer para se tornar amigo dele. Agora, em continuação, rapidamente. Abraão, a gente observa que ele tinha uma vida de devoção a Deus. Intimidade com Deus. A gente vê que a vida espiritual dele era uma vida muito íntegra diante de Deus. Rapidamente caminhando pela palavra de Deus, aqui em, em, em Gênesis no capítulo 12 e o versículo 7. Quando ele saiu de U dos caldeus, que chegou em Siquém, a primeira coisa que Abraão fez foi armar um altar a Deus, como diz aqui a palavra do Senhor. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei a esta terra. Aí a Bíblia diz: E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Por que a importância do altar? A palavra de Deus nos mostra em Êxodo no capítulo 20 Que o altar era o ponto de encontro de Deus com o homem Vamos ler a palavra de Deus, Êxodo no capítulo 20 E o versículo 24 ao que nos diz a palavra de Deus um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas e as tuas vacas e todo lugar, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Olha a expressão: virei a ti e te abençoarei. Olha o segredo. De Abraão, aonde chegava, ia logo se preocupando com o espiritual. Ponto de encontro. Deus diz, ali virei, chegarei ali, estarei contigo ali e te abençoarei. Em continuação, quando a gente ler a palavra do Senhor, quando ele chegou é, no versículo 8 aqui, deste texto lido de Gênesis no, no, no capítulo 12, diz que quando ele chegou nos termos de Betel, já edificou também outro altar ao Senhor Jesus, como diz aqui a palavra, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e aí ao oriente, e edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Aí a gente vai lendo, não vou ler por conta do tempo, mas quando ele chega, é, passa um tempo no Egito, sobe do Egito. Quando chega do capítulo 13 de Gênesis, no versículo 3 e 4, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, quando subiu do Egito, foi edificar um altar ao Senhor. Agora, uma coisa nos chama a atenção, é que quando ele passou um tempo no Egito, por conta da necessidade da fome que houve em Canaã, durante aquele tempo ele não edificou o altar a Deus. Do versículo 10 até o versículo 20, que foi o período que, de Gênesis no capítulo 12, que foi o período que, Jacó, que, que Abraão passou no Egito, ele foi abençoado, é tanto que a Bíblia diz que ele subiu com grande riqueza do Egito. Mas ali a vida espiritual dele não foi próspera, porque não adianta a gente materialmente estar bem, mas estar mal com Deus. Aproveito esse ensinamento que aprendemos aqui com Abraão, para dizer a você que Deus tem te abençoado tanto e que você tem correspondido, você tem adorado, você está ocupado com as coisas de Deus, você tem cultuado. Agora, às vezes, a pessoa dá uma passadinha atrás dos bens do Egito, tá bom, Abraão conseguiu camelos, ovelhas lá no Egito, mas passou um tempo, de vez em quando, eu encontro alguém que está bem de vida, e eu digo, como é que está a igreja, meu irmão? Irmão, eu tô, estou tô precisando me ajeitar, eu estou negligente, eu estou... Tô... Abraão no Egito, né? Está sendo abençoado... Deus está mandando o necessário, as bênçãos, saúde, aí negligencia o altar, não negligencie o altar de Deus, lembra-te do poço que tu foste cavado. Você só está ganhando o que você está ganhando Porque Deus está te dando inteligência Deus está te dando força Deus está te dando saúde Deus está abrindo a porta O Deus de Abraão É o dono do céu É o dono da terra É o dono do universo E toda boa dádiva Vem dele para Todos nós Tem uma vida de devoção Agora outra coisa que, que intimidade com Deus, quando ele chegou em Gerar também, depois que se separou de Ló e Abraão, de, de, de Ló de separou de Abraão. Quando se separaram, que Ló escolheu as campinas, Abraão ficou numa terra seca. Mas Deus também da terra, da gado, da. Aí Deus disse: Abraão, olha, e Deus só dá. Aí Deus disse: Olha para o Oriente, Abraão, olha para o Ocidente, olha para a direção. Quando Abraão estava olhando para as direções, Talvez se fosse eu esperasse, eu vou te dar um pedacinho dessa terra aqui, Abraão. Mas Deus disse assim, vou te dar tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e os que nele habitam. Conta as estrelas, Abraão, se puderes contar... Às vezes Deus não te deu ainda o gado, a ovelha, a terra, a fruta, o, o, o mandancial da, 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 da lavoura, mandou você ficar contando as estrelas. Parece que não é nada contar a estrela. Tem o tempo de contar a estrela. Às vezes a gente quer logo é a terra, quer o gado, quer, mas Deus diz, Abraão, vai contar a estrela, Abraão. <risos> Deus faz cada coisa Não sei, meu irmão, como é que estás passando Nesse final de ano Chorando, apertar Vai contando estrelas Vai contando estrelas o Deus de Abraão é o Teu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Agora, Abraão, amigo de Deus, a gente vê. Vocês serem é meus amigos se fizerem é, um, o que eu mando. Aí Abraão, que Deus mandava fazer, ele ia fazendo. Com Deus Ao estar na presença de Deus Conversando com Deus Não queria abrir mão disso Aí depois a gente vê a vida De entrega A Deus A Abraão A Deus A palavra do Senhor nos diz Em Gênesis No capítulo 18 Que Abraão quando recebeu A visita Daqueles seres, aqueles varões que ali a gente vê que é a presença do Senhor coisa interessante aprendemos ali também, por exemplo, no versículo 6 e 7 no versículo 1, a gente vê que estava no aquecimento do dia, certamente, meio dia quem sabe ele estava debaixo da árvore, na frente da tenda lá vem os anjos, os homens os varões, aí ele quando vê, logo acredito que Abraão já tinha uma experiência Daquele sentimento e daquela sensibilidade da presença divina Porque ele foi logo se inclinando Como diz no versículo 1 e 2 E já foi convidando para lavar os pés como fazia Quando queria honrar o visitante E já foi oferecendo descanso E já foi dizendo assim se eu tenho achado graça aos teus olhos Entra aqui debaixo do, 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 do meu telhado Deixa eu ver aqui para ler como está escrito na palavra de Deus o versículo 6 E Abraão, é, o versículo 2 diz assim E levantou os olhos e olhou E três varões estavam em pé junto a ele E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse, meu Senhor, é aqui que nós vemos realmente a presença de Deus, se inclina e vê, meu Senhor, é S maiúsculo, e a gente vê a presença do Senhor aqui, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo, traga-me agora um pouco de água e lavai os pés, traga-se um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore E trazei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração Depois passareis adiante Porquanto por isso chegaste até o vosso servo E disseram assim faze como tem dito Interessante Olhando direitinho Ali era uma teofania, uma aparição de anjos e Alguém pode dizer, e Deus ia precisar de comer lá na casa de Abraão o guisado, o bolo? Deus apareceu a Gideão, recebeu aquele cabrito esquartejado, lá os põezados, tocou na pedra, o fogo subiu. Jesus quando ressuscitou, lá comeu peixe assado, porque tanto faria Jesus comer peixe, como não comeu peixe. Porque estava com o corpo glorificado, tanto fazia Jesus... Passar de uma parede para outra sem a porta, como passar com porta. Passar de lá para corpo glorioso, glorificado. Corpo angelical, corpo divino, espiritual. Aí ele disse, vai, faz. Olha o detalhe aqui que Abraão fez no versículo 6. Abraão apressou-se em ir ter com Saradenda e disse-lhe. A massa depressa, três medidas de flor de farinha e faze bolos. Repita essa frase comigo. Três medidas de flor de farinha e faze bolos. Por que eu mandei repetir três medidas de flor de farinha? Porque flor de farinha era o melhor trigo da época, não era todo mundo que podia fazer bolo de flor de farinha. Naquele tempo tinha o bolo de flor de farinha, tinha o trigo tostado, tinha o pão de cevada. Para as pessoas mais pobres, os empregados, os do campo, era pão de cevada, era trigo tostado, mas para uma pessoa de, de maior relevância, era pão de flor de farinha. O Salmo 147 e o versículo 14, me não me foge, diz que Deus vos dará a bênção da flor, da farinha, porque era o melhor trigo que tinha. Olha o detalhe de Abraão. Sara, apressa-te, amassa, de as medidas e fazes, medida de flor, de farinha, fazes, bolo. ou seja, Sara, faça para ele com o melhor trigo. Trigo que tem aí Olha o outro detalhe da Quando a Bíblia chama Jesus Deus chamou Abraão de meu amigo A gente vai acompanhando E vai vendo a razão Olha o versículo 7 E correu Abraão As vacas e tomou Uma vitela uma Tenra e Diga comigo Vitela tenra e boa E deu-a Almoço, que se apressou em prepará-la E tomou manteiga e leite E a vitela que tinha preparado E pôs tudo diante dele Se estava em pé junto dele Debaixo da árvore E comeram Interessante Abraão vai apressar Diga Sara é o melhor Sara Faz aí o bolo de flor de farinha Sara Vai lá na, no gado e diz assim, vamos tirar essa vitela nova, tenra e boa para ele. Depois pega lá, vamos agora entregar manteiga e mel, ou seja, queijo fresco, vamos dar o melhor para ele. E os anjos estão tá lá, observando Abraão, preparar tudo para ele. Que lá vem com aquele prazer... E os anjos, os homens, varões comeram... Ou você pensa... Que quando você está fazendo alguma coisa para Deus... Deus não está olhando como é que você está fazendo... Abraão podia dizer... Traz aí um pão de cevada aí... Traz um trigo tostado aí... Irmãos... Tudo é de Deus... Por isso que Paulo chegou a cantar no hino de adoração. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus está aqui falando com a gente. Aleluia. Porque às vezes tem pessoas que vai ofertar as coisas a Deus. E fica com a Para que isso? A igreja não precisa. Para que Deus quer isso? Pra... Faça como Abraão. Dê de, de flor, de farinha. O melhor. A vitela. Boa e tenra. E a Bíblia diz ainda que quando... quando ele, que Ló foi saqueado, levado cativo, foi saqueado Sodoma Que ele trouxe Ló, os bens saqueados A Bíblia diz que ele de tudo pagou o dízimo a Melquisedeque Sacerdote Aí a gente vê o, o segredo da bênção de Deus Tem coisas que parecem simples Mas é bom analisar, porque Deus gosta de ver esses detalhes quando for fazer as coisas para Deus, faça com singeleza, faça de coração. Jesus já é teu amigo. Agora Ele está olhando se você quer ser amigo verdadeiro dele. Ah, eu já sou crente e já sou amigo. Tem amigo mais de longe. E tem amigo mais de perto. Eu vou terminar agora. Mas tem coisas tão simples que a gente guarda. Aí eu lá, vem pastor Samuel com as histórias. É porque quando eu era menino, a gente gosta de guardar as coisas que, que saíram para a minha regra de fé. Eu fui a um sítio passar as férias. e eu tinha uma tia que já estava consigo. que Ela que fazia umas criaçãozinhas lá de porcos, galinhas, essas coisas. E menino gosta dessas coisas. Mas eu aprendi uma lição ali. Que lição foi? Foi que, que uma, uma porca grande dela deu, quase foi 10 ou foi 11 porquinho lá. E um bichinho bonitinho. Aí eu aniversariei, fui para lá. Aí ela não sabia ler direito, chamava Jesus. e Aí disse: Samuel, eu vou lhe dar um presente. Eu digo: diga, minha tia. Ela disse, escolha aí o porquinho mais bonito desta cria aí. A adolescente digo, opa, ganhei um porquinho, aí eu fiquei olhando, aí tinha um malhadozinho um maior que tinha animadozinho, aí eu já fui separando, aí disse, pronto, esse aqui é o mais bonito, é o mais melhor. Traga pra cá, meu filho. Esse aqui é o do meu Jesus! <risos> Interessante.
1: Aí eu olhei assim,
0: menino né? É egoísta de se eu soubesse. E depois ele disse, agora escolha o seu. Eu escolhi o meu, olhando para um pouquinho que ela escolheu, ah Jesus. E o que foi o detalhe que eu vi nisso? É que a bênção de Deus vai nesse negócio. Quando a gente honra ele como Abraão honrou, deu uma doenceira lá naquele sítio, matou cabra, matou boi e deu Nordeste. E o porco de muita gente morreu e o pessoal passava na, 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 as galinhas tudo lá, os bodes. Ô, oh, dona Lourdes, o Nordeste, dá bateu aí? Ainda não chegou, não. Já morreu alguma galinha? Não morreu nada. E servireis ao Senhor, o vosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E tirará do meio de vós as enfermidades. Detalhe, terminando Abraão estava abençoado Gado, terra, fazenda Podia comprar o que queria ali naquela ocasião Só que tem coisa que dinheiro não compra Tem coisas que Por exemplo Deus resolveu Dizer a ele Vou te dar mais vida Abraão Gênesis no capítulo é, 15, o versículo 15 Só terminando com este texto aqui, sagrado Olha o que Deus disse a Abraão E tu irás a teus pais em... E em boa velhice serás... Deus resolveu dar anos de vida, porque... As condições financeiras Dá condição de comprar boa vida Qualidade de vida Mas não compra vida Deus disse Abraão O que você tem Não dá para comprar longevidade Mas eu vou te dar Você vai morrer em paz E em boa velhice E Abraão foi envelhecendo E Deus segurando E Deus dando vigor Lembra de Ezequias Chegou no dia de morrer virou para a parede e chorou, e o mesmo profeta que Deus disse, tu põe a tua casa em ódio, tu vai morrer, Deus disse, volta a Ezequias, a Isaías, e diz a Ezequias, que eu vou dar mais uns dias a ele, eu vou dar mais 15 anos a ele, dinheiro compra essas coisas, mas o Deus de Abraão, quando quer, o médico diz, olha, você não tem muitos dias de vida não, o médico morre, e você vai vivendo, vivendo, O Deus de Abraão é maravilhoso. O nosso amigo é maravilhoso. Outra coisa, e tirarei do meio de vós as enfermidades. A Bíblia diz que Sara tinha problema de esterilidade. Não podia gerar. Aí quando ele terminou de colocar o bolo de flor de farinha. A vitela boa e terra bem preparada. O queio fresco, manteiga e mel. Que eles se alimentaram, terminaram e ficaram observando. Quando terminou, Abraão pensou que dizer: Muito obrigado, Abraão. Agora a gente vai para Sodoma seguir o nosso caminho. Quando eles terminaram, ele disse: Abraão, onde está Sara, a tua mulher? Está lá dentro da tenda. Este tempo determinado ela vai abraçar um filho, mas ela não é estéreo, a medicina não podia dar um jeito, mas Deus, que faz contigo, o que o dinheiro não pode fazer, o que o médico não pode fazer, ele disse, ela vai abraçar um filho, a própria Sara, quando ouviu a conversa, fez, <risos> em outras palavras, ele não sabe, a idade do meu velho. Ele não sabe a minha idade, ele não sabe que eu sou estéreo, aí o anjo Deus que vê tudo fez, Sara, você está rindo, não é Sara, não, não você riu a este tempo, você vai abraçar um filho. o Deus de Abraão está aqui, o Deus de Sara está aqui, você que está me ouvindo aí na tua casa, quem sabe teu filho, tua filha, você, já desesperado por alguma coisa. Teu amigo, o Deus de Abraão, está aquecendo a tua fé, te dando esperança, o justo viverá da fé. E se Ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra. Amém.